0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nadine. Es geht um die absolute Selbstaufgabe. Ich bin wirklich verblüfft. Und die Rettung einer Maus, die wir live hier im Studio begleitet haben. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo. Hallo. So, wir haben ähm, die erste Viertelstunde unseres Kennenlernens damit zugebracht, Lennart dabei zuzusehen, wie er heldenhaft versucht, eine Maus aus dem Lichtschacht hier zu retten. Ja. Äh, wir werden das äh, im Auge behalten, was passiert, während wir es aufnehmen. Momentan hängen die Hundeleinen eine Latte herunter, damit sie einen Grip hat, weil eben ist sie <lacht> immer abgerutscht. Ähm, ich sitze mit dem Rücken dazu, du musst, falls mhm. was passiert. Ich sag Bescheid. Genau. Okay. Ja. <lacht> Aber abgesehen ähm, von der Maus, worüber werden wir heute sprechen? Ich erinnere mich... Ähm, Bruchstückhaft. Und ich glaube, dass ich über die Geschichte, die du mir gleich erzählen wirst, nicht
1: amüsiert sein werde. Nee, ähm, also ich habe ein Problem, ich kann nicht Nein sagen. Ich mhm. rutsche immer wieder in Beziehungen, ähm, weil andere Leute das wollen und ich manchmal gar nicht so <lacht> okay. dafür bin, aber. Der hat ja, ja irgendwie. sonst keinen. Ja, mhm. und der tut mir so leid und ja, es ist halt, einer war zum Beispiel mein bester Kumpel, der hat dann irgendwann mich zur Wahl gestellt, Beziehung oder gar keinen Kontakt mehr und dann habe ich gedacht, gut, dann ähm, probiere ich das jetzt einfach mal, vielleicht entwickeln sich Gefühle und dann waren wir acht Jahre zusammen. Ja.
0: <lacht> wow, ja. Nadine, das ist ähm, Selbstverstümmelung auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ja, bravo. Ja, danke. Ja. ja, Hut ab. Also,
1: <lacht> und wie lief das so in der Beziehung? Sehr freundschaftlich. Mhm. Ach, überraschend. Also, mh, ähm, Sex gab es so gut wie gar keinen. Mhm. Wir haben es mal probiert und so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mein Körper hat sich verschlossen.
0: Ja, du wolltest es ja. ja auch eigentlich nicht. Ja, so mhm. ist es. Ich hätte es nur
1: ihm zuliebe gemacht.
0: Wie alt bist du jetzt? 29. Okay, das heißt, du hast einen Großteil deines bisherigen äh, Paarungslebens damit verbracht, anderen Leuten Beziehungen vorzuspielen. Mhm. Ja.
1: Ähm, hat das deinem Kumpel denn gereicht, so acht Jahre? Anscheinend hat er mich so doll geliebt, dass es ihm gereicht hat, ja. Aber okay. ganz zum Schluss ist er mir halt fremdgegangen mhm. und das habe ich aber auch später nach der Trennung mitgekriegt. Und ja, es sollte halt irgendwie so sein, dass das halt ging.
0: Ja, es sollte überhaupt nicht sein. Ja. Zunächst mal. Das stimmt. Mal. Aber ja. Ja. ja, okay. <lacht> Tapfer. Genau. Wow. Äh, acht Jahre. Mhm. Mhm.
1: Ähm, wie lange ist die Trennung jetzt her? Sechs Jahre. Warte mal. Nee, fünf Jahre. Also mit 16 habe ich ihn kennengelernt, mit 24 habt ihr euch getrennt. Genau. Das heißt, dein erster und
0: einziger Freund war einer, mit dem du eigentlich keine richtige Beziehung hattest, zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt, mit Liebe und ähm, ich begehre dich und kann mir irgendwas ja. vorstellen.
1: Also davor waren noch zwei gewesen, also ich habe mit 14, glaube ich, meinen ersten Freund gehabt. Mhm. Das war so ein Mann, ja, der hat sich für mich interessiert. Ich war 14. Früher war ich immer so der Schatten, der überall mit hinterhergegangen ist. Und dann war da halt ein Mann, der hat sich für mich interessiert und der wollte mit mir gerne eine Beziehung führen. Und da habe ich gesagt, ja, cool, da ist halt ein Mann, der findet mich gut. Und, ähm, und besser der ist gar keiner. Genau. Mhm. Und das hielt aber nicht lange, weil er dann ins Ausland gegangen ist, arbeiten und wollte keine Fernbeziehung führen und ähm, danach war noch jemand der mich wirklich angefleht hat ich also manchmal frage ich mich auch ob ich ein bisschen <lacht> merkwürdige
0: Signale aussende ja. was meinst du mit angefleht
1: der hat wirklich vor mir geweint weil ich keine Beziehung wollte und der hat mir halt so leid dass ich dann irgendwann gesagt habe alles klar mhm. Mhm. <lacht> wie lange warst du mit dem zusammen? So nur Drei Monate,
0: glaube ich. Mhm, okay. Ja. Und dann acht Jahre. Genau. So, wer hat den Schlussstrich gezogen? Ich glaube, das war, waren beide. Mhm. Ja. Bist du grundsätzlich in der Lage, so Entscheidungen für dich zu treffen?
1: Absolut nicht. Okay. W wohnst du <lacht> denn alleine? In dieser achtjährigen Beziehung haben wir ein Haus gekauft. Ein Haus genau neben meinem Elternhaus.
0: Entschuldige, warte mal, ja. du hast mit 16 ein Haus gekauft? Mit 20. Warum? Also
1: mitten in der. Ja ehrlich gesagt, weil ja, das, das Haus, nee das Haus war ist neben meinem Elternhaus und meine Eltern haben gesagt, das ist perfekt. Also kauf dir ein Haus. Es ist ein, wie heißt das, Eigentum. Ähm, da hast du was im Alter. Also du kannst du später vermieten, wenn du da nicht drinnen wohnen möchtest. Ja, also es ist halt eine gute Wertanlage. Das Wort habe ich gesucht. Ja, wow. dann haben wir es gekauft. Wie alt war der Typ? Auch so alt wie du. Genau, mhm. ja.
0: Und mit 20 hätte ich persönlich mir noch kein Haus leisten können. Mhm. Habt ihr früh gearbeitet? Oder? Ja.
1: Mhm. Ich arbeite halt seit meinem 16. Lebensjahr. Mhm.
0: Ähm, also ich habe auch gearbeitet, seit ich 15 bin, habe ich angefangen Spielsachen zu verkaufen. Mhm. Aber äh, nicht so, dass ich äh, in irgendeiner Form irgendwas hätte investieren können. Mhm. Also ähm,
1: Wahnsinn. Ich war schon immer recht sparsam. Also ich leiste mir sehr, sehr selten was. Mhm. In Urlaub, Fliegen, fahren, früher halt nur mit meiner Familie mit dem Wohnwagen. Aber ansonsten war ich halt noch nicht so wirklich im Ausland. Einmal zum Arbeiten in Österreich. Aber ansonsten und mal einkaufen nach Polen. Das war es dann auch schon. Also nehme ich an, du kommst aus Ostdeutschland, aus dem ehemaligen. Ja. Mhm.
0: Ähm. Ich fände es schön, wenn du dir vor allem äh, ein eigenes Leben leisten würdest, jetzt mhm. mal, so selbstbestimmt. Mhm. Mhm. Aber <lacht> da gucken wir noch rein. Okay, ja. also äh, was ist mit dem Haus passiert nach der Trennung?
1: Da wohne ich jetzt allein drin. Und hast ihn ausbezahlt? Ja. Mhm. Und ist es okay für dich, so nah bei deinen Eltern zu wohnen? Komplett, weil ich ähm, so eine Art Nadenhof bei mir habe. Ich nehme ähm, verwahrloste Tiere auf oder die behindert sind. Ich habe zum Beispiel einen blinden Hund. Ich habe einen Hund mit ähm, fehlenden Zehen an den Hinterläufen, den keiner haben wollte aus dem Tierheim. Ich habe eine dreibeinige Katze und halt meine anderen beiden Katzen, die habe ich als Babys gefunden, die ja auch halb tot waren. Mhm. Und ich nehme halt immer so Findelkinder auf. Ja, die ich findeltiere daraus. und
0: Findelmenschen. Ja, ja.
1: ja okay. ganz genau. Gut, dann musst du
0: es mit den Menschen wenigstens professionalisieren. Vielleicht kannst du so eine Art Rent-A-Girlfriend machen oder so. Oh ja. <lacht> Dann hast du wenigstens was davon. Ja. Aber okay. Ähm, du hast mir neulich geschrieben, da habe ich Schnappatmung bekommen, dass du jetzt wieder jemand Neues an der Angel hast mhm. oder eher dich. Das Tolle daran ist, dass derjenige kein eigenes Geld hat. Du gibst ihm Geld, damit er so überleben mhm.
1: kann. Und ähm, wohnt er schon bei dir? Nein. Oder packt er also gerade er, seine Koffer? Er wollte es. Äh, zwischenzeitlich mal, weil er vielleicht aus seiner Wunde gefallen, äh, rausgeworfen wäre. Stopp, wir müssen da den genau. lieben Zuhörern sagen, wie lange du den schon kennst. Nämlich geschlagene. Jetzt sind zwei Monate.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> also, falls ihr Obdach braucht oder was Warmes zu essen, zu mir. geht einfach zu ja. Nadine. Ja. Oder ja. mal wohnen, bisschen eine Freundin haben, falls du ja. bisher noch keine hatte. Genau. Okay, so. <lacht> ähm, wenn du jetzt deine, Best hast du Freundin?
1: Eine, die mhm. habe ich jetzt aber auch erst wiedergefunden seit meiner letzten Trennung, sind jetzt vier Monate her. Fünf. Ich war zwischen der achtjährigen Beziehung noch mit jemand zusammen, vier Jahre. Mhm. Und eigentlich geht es um diese Beziehung, weil die mich sehr geprägt hat. Ähm, genau, und dann bin ich halt getrennt gewesen, zwei Monate alleine und jetzt in dieser zweimonatigen Beziehung.
0: Okay. Wollen wir dann mal eine Beziehungssperre ausmachen vielleicht? Ja. So ich wollte Ein richtiges Verbot auf, auf Lennarts Leben, damit es auch wirklich was wert ist. Auf Lennarts Leben und das Leben dieser Maus. <lacht> ja. So, okay. Also die vierjährige Beziehung. Ich finde bisher ja alle Beziehungen sehr, sehr prägend. So ja. Ich bin jetzt schon traumatisiert davon. Aber ja. erzähl mir von dieser vierjährigen Beziehung.
1: Ähm, ich hatte davor einen Schicksalsschlag, sag ich mal so, was ich vielleicht auch selber herbei ähm, prophezeit habe. Auf jeden Fall hatte ich zwei Pferde und ähm, das eine war so dolle krank und ich musste mich ganz alleine um dieses Pferd kümmern. Ich Kein Tierarzt hat mir mehr geholfen. Die haben alle gesagt, nur noch einschläfern. Obwohl ich wusste, so weit ist es noch nicht. Ja. Was hatte es denn? Hufrehe
0: Ach scheiße,
1: ja. Ja, und das ist ein kleines Pony und so. Mhm. Auf jeden Fall, dem geht's jetzt super. Das ähm, hat jetzt auch empfohlen Fohlen geboren und das springt und gedeiht, ganz toll. Ähm, auf jeden Fall war ich irgendwann einfach fertig mit den Nerven und habe gesagt, ich muss jetzt hier sofort aus meinem Leben raus. Ähm, ich muss die Pferde, also irgendwie muss alles weg. Habe ich mein großes Pferd verkauft, ähm, aber in der näheren Umgebung, also ich besuche das ab und zu. Mhm. Das Kleine hatte ich verkauft gehabt, war ich auch mal besuchen, aber mit dem Vorkaufsrecht, dass ich es dann irgendwann wieder haben könnte, wenn er es verkaufen möchte. Ähm, genau, und dann habe ich einfach gesagt, ich muss jetzt, ich vermisse irgendwie mein ganzes altes Leben, wo alles noch in Ordnung war und ich muss jetzt aus dieser Situation raus. Dann ähm, habe ich halt diesen Mann über eine App kennengelernt, die nicht hinter heißt. Und ähm, genau und der wohnt in Hessen und ich habe gedacht: super, Da ist jetzt ein Mensch, der findet mich toll. Ich finde ihn jetzt auch nicht. Oh, oh Gott. Ja ja, ja. Ähm, Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich nicht wert bin, geliebt zu werden. Deswegen freue ich mich, wenn jemand kommt und mich liebt ja oder und
0: zumindest sagt: ey, so übel bist du gar nicht.
1: Genau. Mhm. Und dann bin ich nach zwei Monaten nach Hessen gezogen. Ja, ich schüttel selber den Kopf über mich. <lacht> ähm, und dann habe ich aber so nach boah, ein Jahr gemerkt, das war es jetzt. Also das war es jetzt irgendwie nicht. Also nur Flucht ist wohl nicht das Richtige. Also man muss es irgendwie verarbeiten, ja. Aber mhm. genau. Und dann war ich halt in Hessen. Er hat zwei Kinder. Ähm, ich mag Kinder. Aber die hatten kein gutes Verhältnis zueinander. Also Ex-Frau, Ex-Mann und Kinder mit ähm, meinem Ex-Freund. Meine Schwiegermutter hat über uns gewohnt. Es war alles echt kompliziert. Auch gleich in der ersten Nacht sollten die Kinder bei uns im Bett schlafen, was ich sehr merkwürdig fand. Was ist denn das für ein Mensch? Der wollte
0: dass es eine heile Familie haben. Ja, ja gut, aber das kann man langsam aufbauen und nicht sagen, tada, guck mal. Jemand Neues. Mhm. Wie alt waren die Kinder da? Drei und vier. Wahnsinn. Ja, Ach, Leute gibt's. Okay. Ähm, die Menschen vergessen immer, dass Kinder einfach auch eigenständige, ja. sehr emotionale Persönlichkeiten sind und sensibel
1: für diesen Scheiß, den Erwachsene mit denen machen. Ja. Also, die taten in manchen Situationen auch so leid und ich habe mich eigentlich großteils immer mit denen beschäftigt, wenn sie da waren, ähm, jedes zweite Wochenende. Ich habe von der Arbeit zum Beispiel riesen Pappkartons mitgebracht, habe dann so ein Puppentheater gebaut, ja, und habe dann, weil ich das Verhältnis von meinem Ex-Freund und seinen Kindern irgendwie verbessern wollte, habe ich ihm Spielsachen mit nach Hause gebracht, damit er mit ihnen spielen kann. Das hat zum aber nicht Beispiel funktioniert. Nee. Die vermissen dich
0: wahrscheinlich. Denke ich. Sie haben wohl sehr oft bei der Ex-Frau über mich geredet, ja. Hast du noch Kontakt zu denen? Mm -mm. Ja, also ich kann nur sagen, dass ich zu meinem einen Stiefvater noch einen sehr guten Kontakt habe und mm. das hat mich über vieles hinweg gerettet. Mm. Also überleg doch mal, ob du einfach so ja, mm. wie so eine Patentante für die da sein willst. Muss ja mit dem Mann nichts mehr mm. zu tun haben. Aber es tut Kindern gut zu wissen, dass jemand da ist, der sich wirklich für sie interessiert. Mm. Das sind manchmal nicht die Eltern.
1: Ja, ja. So wie ich es mitbekommen habe, auch nicht. Ne? Ja.
0: Okay, das können wir schon mal auf der Plusseite verbuchen. Du hast vier Jahre lang das Leben von zwei Kindern schöner gemacht. Ja. Ja. So, das war zwar nicht dein eigenes Leben, aber ähm, gut, immerhin. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, dann? Mhm. Also du hast nach einem Jahr gemerkt, okay, das war es irgendwie nicht. Was hast du dann getan, um die Situation für
1: dich zu verbessern? Mir alles schön reden. Mhm. Weil ich habe ja jetzt im Nachhinein drei Jahre gebraucht, um irgendwie Schluss zu machen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwann halt gemerkt, wir sind zusammen Fahrrad gefahren. Ich glaube, das hatte auch schon mal eine Vorsprecherin von mir auch erzählt, dass sie angepöbelt wurde, dass sie zu langsam ist und ähm, dass es keinen Spaß macht. Und nachher war ich, also da sind noch ganz viele andere Geschichten passiert, dass ich einfach so kaputt war und gedacht habe, es wäre jetzt einfach so einfach, mit diesem Fahrrad gegen Auto zu fahren. Und mhm. dann habe ich irgendwann gedacht, es nee, irgendwie... gibst lieber den anderen. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> ja. Okay, aber im Grunde war diese Beziehung so, dass du endlich gemerkt hast, da stimmt was mit dem System ganz grundsätzlich ja. nicht. Ja. Hast du schlussendlich dich getrennt? Ich habe mich getrennt.
1: Mhm. Und war er überrascht? Äh, schien so, obwohl ich zweimal vor, also ich hatte zweimal versucht Schluss zu machen, so face to face, ja, und dann irgendwann habe ich nach und nach meine Kisten gepackt, wenn er auf Arbeit war, habe das zur Arbeit gebracht, weil das war so ein, da hatte ich halt Paletten, wo ich das auf Paletten packen konnte und dann von der Spedition Filme abholen lassen konnte und dann habe ich irgendwann gesagt, ich fahre jetzt nach oben zu meiner Familie, weil er mich immer wieder überredet hat. Er hat mich immer wieder überredet, wenn ich Schluss gemacht habe, Du wirst nie wieder so jemanden finden wie mich. Und das war doch alles so toll. <lacht> ja. Das genau. war doch alles so toll. Und wir wären so glücklich geworden. Ich wollte dich heiraten und bla. Genau, und dann habe ich irgendwann meine ganzen Kisten gepackt, bin nach oben gefahren zu meiner Familie und dann habe ich ihm leider ein SMS geschrieben. Ich konnte irgendwie
0: nicht anders weg. Ist ja okay. Aber das heißt, du hast dich von den Kindern nicht verabschiedet und so?
1: Nee. Mhm. Okay. Nagt es noch? <lacht> Geht, die haben irgendwann so rebelliert gegen alle, weil ich glaube, weil einfach dieses System zwischen Mama und Papa und der Oma, unter anderem Oma, irgendwie, die waren die alle im Streit gewesen und die haben so ihre eigene Welt nachher Na ja, gehabt. ja,
0: gut, vielleicht teste ich auch einfach raus. Mhm. Ähm, du hast auch genug zu tun, nämlich dich da aus dieser Schlammgrube hochzuheben. Ja, ja. Ähm, ich finde, also. Äh, ja, ich bin ja jedes Mal überrascht, wenn hier mhm. ein neuer Gast äh, ist und Geschichten erzählt. Aber das finde ich schon wirklich verblüffend, vor allem ähm, in dieser Dauer. Das Ding ist ja, man kann sich ja von Beziehung zu Beziehung hangeln, die so zwei, drei, vier Monate dauern. Und dann kann man immer sagen, er ah, war nicht der Richtige, aber mhm. so acht Jahre und vier Jahre. Und dann da drin zu bleiben, obwohl man merkt, es stimmt nicht, das ist schon, das ist ja Selbstverletzung. Mhm. Hast du äh, mal eine Therapie gemacht?
1: Ich war zwischenzeitlich mal ganz kurz bei einer Therapeutin. Die hat gesagt, ich nehme das alles sehr gut auf, was sie sagt. Ähm, ich war nur zweimal da, aber ich habe gleich alles umgesetzt, was sie mir gesagt hat. Wie zum Beispiel, ähm, wenn ich etwas nicht machen würde, was er mir vorschreibt, was, könnt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich so gedacht, ja, dass, er mich, dass er sich von mir trennen könnte. Weil da war ich irgendwie ja irgendwie so hin und her gerissen, ja. Also ich wollte, ich habe ihn nicht geliebt, aber ich wollte, dass er mit mir zusammen ist, weil er es gerne wollte, mhm. so. Und da hat sie gesagt, ja und, also wenn er dich verlässt, ja und, was, was ist jetzt so schlimm daran? Und dann habe ich gesagt, ja, dann wurde es mir irgendwie einfach so klar, dass es eigentlich mein Leben besser machen könnte, mhm. wenn er mich verlässt, so, ja.
0: aber also ähm Zweimal reicht natürlich nicht, weil der mhm. Schlüssel zum Glück liegt natürlich darin, herauszufinden, warum du überhaupt glaubst, dass du nicht, also dass du keine vernünftige Beziehung verdienst.
1: Mhm.
0: Bist du da irgendwie schon auf einen Punkt gestoßen, wo du sagst, daran kann es liegen?
1: Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mich lerne, selbst zu lieben. Ich mache jetzt so ein paar Projekte, was alles so mit Tierwohl zu tun hat. Ich mache jetzt ein Fernstudium zur T-Halbpraktikerin, Diesen Nadenhof, den ich habe. Später will ich mich selbstständig machen. Jetzt möchte ich gerne einen Kalender machen mit so Teilakt, Akt mit mir plus Tieren, wo auf Tierwohl und Umweltschutz und so aufmerksam gemacht wird. Genau. Und wenn ich davon welche verkaufe, dann würde ich es gerne spenden. Mhm. Und ich bin Veganerin, ja. Und das ist, ist gerade
0: so ganz viel, was du für andere machst. Ja. Ähm, Stimmt. Warum machst du nichts für dich? Also äh, außer Veganer sein, wobei das machst du ja wahrscheinlich auch in erster Linie, damit keine Tiere sterben. Mhm. Ja. Ja. Äh, was gut ist, ja und her und so weiter. Aber es geht hier ums System. Mhm. Ähm, erzähl mal von deiner Familie. Wie bist du aufgewachsen? Mit wem? Wo? Ich habe eine also, Schwester.
1: Ja. Die ist vier Jahre älter als ich. Mhm. Sie hat rebelliert in der Kindheit. Meine Eltern sind noch zusammen. Und früher waren sie, also ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Ich habe es immer bloß gehört. Ich war immer der, der Fels in der Brandung für meine Mutter und für meine Schwester. Ich habe mir alles angehört von beiden und ist irgendwie in mich aufgenommen. Mhm. Und also meine Eltern sind noch zusammen oder sind glücklich zusammen. Und früher hatten sie ein Problem mit meiner Schwester gehabt, dann wurde sie zum Neurologen geschickt, hat schon mit, ich glaube, zehn oder zwölf Antidepressiva bekommen von dem. Und sie ist jetzt gerade in Aufarbeitung, Empathie wahrzunehmen. Sie kann irgendwie, so wie es mir erklärt, Stimmung von anderen Leuten nicht wahrnehmen, also... Ich Eine ja sehr Störung auf
0: dem autistischen Spektrum, mhm. irgendwie sowas. Ja. Vielleicht. Okay, also du hast gelernt, dass wenn du dich unsichtbar machst, keine Probleme entstehen.
1: Mhm.
0: So, das ist ja häufiger so, wenn jemand anderes in der Familie so viele Energien abzieht, mhm. dass das nächste Kind dann versucht bloß keine Schwierigkeiten zu machen, weil die Eltern mhm. haben weiß Gott genug zu tun und so weiter. Mhm. Das hat bloß dann leider die Konsequenz, dass dieses Kind, wenn es erwachsen wird, nicht gelernt hat, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Weil mhm. es immer nur nach außen funktioniert. So okay. wie bei dir. Ja. So, ähm, Das ist jetzt nicht schlimm, da musst du bloß ran, weil sonst verschwendest du deine ganze schöne Lebenszeit in Beziehungen, mhm. die echt bescheuert sind. Ja. So. Hast du, ich sag's ja immer wieder, aber hast du sowas wie eine Intuition? Kommt die manchmal hoch? Zum Beispiel jetzt bei diesem Typen. Wenn ich das kurz erzählen darf, ähm, mein Eindruck war, als du mir geschrieben hast, okay, jetzt hat sie einen, der am Rande des Existenzverlustes schrappt, mhm. der wanzt sich in irgendeine Frau rein. Du hast mir geschrieben, äh, du hast ihm Geld überwiesen. Mhm. Und solltest ihm noch mehr überweisen oder irgendwie sowas? nee. Nee, das nicht. So also war das nicht. Nee, das war eine mhm. andere Frau. Die, also, das gibt es öfter. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin ja froh. Hast du, du hast keine Kinder, ne? Nein. Gott sei Dank. Also, ja. weil das, du hättest natürlich jetzt schon acht Kinder haben können, weil die anderen mhm. das gerne wollten. Stimmt. <lacht> Danken wir dafür, ja, dass es ja. nicht passiert ist. Ja. Ein Hoch auf die Verhütung. Ja. So. Äh, obwohl, ihr hattet ja eh keinen Sex in den acht Jahren. In aber. den acht Jahren nicht. Aber in den vier Jahren. <lacht> in den vier Jahren, ja. Ähm, also... Wenn der ja, jede Frau, die so ein bisschen in Schwung mit sich selber ist, würde sagen, okay, das kann ein netter Kerl sein und so weiter, wenn er so immer abkackt, bedeutet das möglicherweise aber, dass der sein Leben nicht im Griff hat, mhm. weil, ähm, ja, es ist selten, dass jemand so viel Pech hat, dass es wirklich gar nicht läuft. Also das ist, da liegt der Fehler häufig im System und, ja, das Sollen die Leute müssen, also es müssen die Leute selber klären, sonst lernen sie es nämlich nicht. Mhm. Ja? Wenn du jemandem immer hilfst, äh, dann versteht er nicht, wo eigentlich das Problem ist, sondern fängt an sich drauf zu verlassen, dass irgendjemand ihn da schon mhm. aus der Verantwortung nimmt. So. Das ist also für die auch gar nicht gut, wenn die so Retterinnen haben. Ja. Ähm, aber eine gesunde, also so eine beziehungsmäßig gesunde Frau würde dann sagen: Ja, vielleicht amüsiere ich mich mal mit dem oder so, aber das ist eigentlich nicht die Energie, die ich in meinem Leben haben will, weil ich habe Pläne und ich habe Lust, Dinge zu machen mhm. und ich brauche nicht nur die totale Neurose, die mich in den Abgrund zieht. Mhm. Hast du manchmal einen Impuls, der sagt, uh, der lieber nicht oder gar nicht? Eher nicht. Mhm. Okay. Sie ist noch nicht um. Oh Nein, und jetzt regnet es. Wir <lacht> müssen doch Mäuseangeln machen. <lacht> ähm... Also, das müsstest du lernen irgendwie. Mhm. Das Tolle wäre, wenn du, das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn du anfängst es aufzuschreiben, was du machst und wie du es machst. Also, nehmen wir an, ich ja, ich will dir da jetzt nicht reinfuschen in dein Leben. Ich, wenn du meine Freundin wärst, würde ich sagen, weißt du was, verabschiede den Mann in die Freiheit, mhm. rate ihm vielleicht dazu, sein Leben in den Griff zu kriegen mhm. und blockier die Nummer. Bye, bye. Mhm. Ähm, so, und dann stehst du rum und hast überhaupt keinen Lebensinhalt mehr, weil da ist ja niemand, dem du irgendwie helfen kannst oder dem du gefallen kannst. Das fühlt sich jetzt erstmal scheiße an. Ja. Oh Gott, ich halte es nicht <lacht> aus. Ja? Wo ist der Nächste? Ja, ich ja. brauche jemanden zum Retten. Diese Energie verwendest du lieber auf noch einen Huhn oder eine Katze. Bitte keine okay. Menschen mehr. Ja ja, ja ja Aber was du durchaus machen kannst, ist, wenn du denkst, oh, der mag mich, dann will ich seine Freundin sein, weil es ihm damit besser geht, sprichst das natürlich nicht aus, sondern schreibst dir auf, aha, hier ist keine Ahnung, wir nennen ihn mal Stefan und Stefan hat gesagt, er mag mich und ich fühle mich dadurch so und so. Ja. Ja, ich fühle mich gut und bestätigt und endlich und ich muss nicht in Einsamkeit sterben und jemand findet mich drei Monate später und was weiß ich, woran du so denkst, ähm, und ähm, dann äh, schreibst du dir auf, äh, Stefan ist der und der Typ Mensch, der geht sein Leben so und so und so an.
1: Mhm.
0: Äh, ich bin der Typ Mensch, ich gehe mein Leben so und so an. Mhm. Ich weiß um meine Baustelle nämlich, ich suche immer jemanden. Sie ist gleich oben. Oh mein Gott, bitte rutsch nicht ab in dem Regen. Los, geh kleine Maus. Warte, das ist spannend. Sie hält sich jetzt an der roten Leine fest, gleich erreicht sie die graue Leine. Noch wenige Meter Bitte fall nicht, es regnet. Nicht auf das Holzbrett, du dummes Vieh. <lacht> oh nein, nicht, nicht, du rutschst du ab. Oh Gott, sie wird sterben. Nein, da kommt der Schwanz. Ja, jetzt, ja, ja, jetzt ist sie auf der grauen Leine. Jetzt hat sie die Freiheit fast nah, wenn sie jetzt noch einmal die Fötchen umgreift, dann wird sie es schaffen. Moment, wir sind gleich so weit. Ja, ja, jetzt ist sie auf der grauen Leine. Moment, jetzt muss ich das Mikrofon kurz verlassen. Augenblick. Ja, ja, sie geht hoch, sie geht hoch. Oh Gott, weiter, weiter, nicht auf das Holzbrett. Muss nicht, nein! Und sie ist abgestürzt. Oh Gott, oh Gott nein! So <lacht> kurz vorm Ende. Okay, jetzt warten wir, bis sie sich erholt hat. Lennart, du musst da reinsteigen, es hilft nichts. Das letzte Stück ist zu schwierig, wenn sie da aufs Holzbrett geht. Oh Gott. Ja. Oh, ein kleine Maus. So, Entschuldigung. Puh. So, ähm, das mache ich jetzt bei dir auch immer, wenn du irgendjemand kennenlernst. Ja. Und Nadine, leg das Telefon weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ähm, also. Pass auf. Ähm Gott, ist das ist aufregend. Ähm, genau. Du schreibst dir auf, wie du äh, dein Leben bisher gelebt hast. Du schreibst dir deine Baustellen nochmal auf. Das, also schreib dir genau auf, worauf du anspringst. Was, mhm. was triggert dich? Der mag mich, der ist hilflos ohne mich. Äh, dem geht es sicher besser, wenn ich mich kümmere. Blablabla. Bla bla. Das schreibst du alles runter. Und dann liest du dir das wieder und wieder vor, bis bei dir so eine Art Reality-Check einsetzt und du weißt, ah Achtung, da ist das Muster, ich erkenne es genau. Mm. Und ich will ihm jetzt helfen, um mich selber aufzuwerten, aber das brauche ich ja gar nicht, weil ich mein Leben super selber manage. Ich, mm. ähm, ich habe mir einen eigenen Job selbst organisiert. Ich lebe in einem Umfeld, das äh, mich glücklich macht. Ich, äh, Lebe mit vielen Tieren zusammen, das ist immer gut. Ähm, und so weiter. Und ähm, dann wirst du irgendwann, nicht vielleicht beim Mann 1, aber beim Mann 5, merken, dass du, also was du machst und dass du das gar nicht willst. Mhm. Und auch nicht brauchst, vor
1: allen Dingen. So ungefähr habe ich es jetzt auch schon. Gut. Also ich habe, ähm, ich weiß, dass ich mich gerne wertschätze durch Aufopferung. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel dieses. Schulden bezahlen, Meine, ähm, diese vierjährige Beziehung. Die Maus klettert ganz schnell hoch. Ähm ja, warte. Wo ist sie? Komm, Maus, gib nicht auf. Es ist so eine hübsche
0: Maus. Siehst du? Es geht schon viel schneller. Ja, na, jetzt hat sie verstanden, dass sie vielleicht, warte, Leute, ich muss, sie hat fast wieder die graue Leine erreicht. Und dieser dumme Regen, der macht es natürlich viel zu kompliziert. <lacht> bleib auf der grauen Leine, geh nicht aufs Holz. Geh nicht aufs Holz. So, bleib jetzt hoch, jetzt hoch, hoch, hoch. Ja, ja! Jetzt bleiben, bleib auf der Leine, bleib, die wackelt, aber geh, du schaffst es. Noch ein paar Meter. Oder nicht, nicht, nicht! Geradeaus! Ja! Sehr gut! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja, ja, ja! Und sie springt! Ja! Sie ist frei! Woo. Nee, Spring da runter, du dummes Vieh! Los, hüpf! Geh aufs Mofa! Nicht wieder da rein! Nein! Nein! Nein, nicht aufs Holz! Was machst du denn? Oh Gott! Geh! <lacht> mein Gott, das kann nicht so schwer sein. Los, lass dich da fallen. Ja! Da runter! Rutsch! Entschuldige, hab's gleich. Entschuldigung, Nadine. Du, alles gut. Los, lass dich fallen! Ja! Ja! Nicht da lang! Ist sie auf dem Mofa? Ich seh's gar nicht. Oh Gott! Tierchen, andere Richtung. Mein Gott, spring auf das rote Ding. Das tut dir nichts. Oh. <lacht> Nicht auf das Holz. Oh Gott. So, wo ist sie jetzt? Ja, ja, ich glaube, sie hat es gepackt.
1: Sehr gut. Juhu! Sehr gut. Zwei sehr
0: nasse Hundeleine später. Eine ja. gerettete Maus. Ja. Karma! Ja. Sehr gut. Und das extra für dich, siehst du? Ah, ich so. bin begeistert. Okay. Und Lennart nimmt, baut schnell alles ab, damit
1: ähm, Achso, wieder wieder rein. Ich dachte, du wärst schon raus, damit sie <lacht> nicht wieder reinspringt. Ähm, okay. Genau. Du ich, hast es aufgeschrieben. Oder ähm, gemerkt zumindest. Genau, ich habe es gemerkt: Wertschätzung durch Aufopferung. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja in meiner vierigen Beziehung. Ich habe sowas gemacht, wie er hatte Steuerschulden gehabt, seine ganzen Steuererklärungen gemacht. Ich habe, weil er unbedingt ein Auto haben wollte, einen 10.000 Euro Kredit aufgenommen für sein Auto. Ähm, ich habe ihm eine Drohne geschenkt für 1.200 Euro. Also ich habe so mich sehr wertgeschätzt. Ja, Hat er keine Arbeit gehabt? Doch, der hat sogar mehr verdient als ich. Mhm. Aber der musste noch andere Schulden bezahlen. Ähm, der hat ja seine Kinder gehabt, Unterhalt musste er zahlen. Der hat die Miete fast komplett bezahlt, weil ich ja mein Haus hatte, den Kredit musste ich abzahlen. Ähm, genau. Also er hat Miete bezahlt und ich habe dafür Essen gekauft und Strom und so bezahlt. Ja. Okay. Und hat er dir auch mal was geschenkt? Äh, sehr selten. Also irgendwann zum Schluss hat er mir immer Blumen zur Arbeit geschickt, weil als er gemerkt hat, dass es nicht mehr so gut läuft. Mhm. Ja. Du warst ja auch wahnsinnig praktisch für ihn. Ja. Also. Ich habe auch so emotionale Dinge gemacht, wie zum Beispiel einen Film gedreht, ähm, indem ich ihm halt irgendwie meine Liebe in Anführungsstrichen ähm, zeigen wollte. Und was hast du da gemacht in dem Film? Ähm, ich habe von Elton John ein Lied genommen und dann habe ich halt gezeigt, wo unser zukünftiges Haus ist und ähm, ich habe Plakate und keine Ahnung. Ja, da war ich, Gott, ja, ich schäme mich selbst. Ach Quatsch, schäme dich nicht, lach drüber. Ja, das ist ja faszinierend. Habe ich Gitarre ähm, geübt und habe da zum Lied geschrieben sowas. Oder ich habe mich ähm, manchmal mit Sushi belegt, so zum Valentinstag. Ich habe halt so viel gemacht für ihn und da kam halt nie was zurück. Und ich wollte mir auch immer was einfallen lassen. Mhm.
0: Ähm, hast du das ernst gemeint, also äh, im Rückblick, hast du das ernst gemeint ähm, mit der Liebe oder hast du nur hast du Liebe simuliert? Also weißt du
1: überhaupt, wie sich das anfühlt? Nee, ich kann Liebe auch nicht definieren. Ich glaube, ich war öfters mal verknallt, aber ich kann nicht sagen, ich könnte jetzt sagen, dass ich meine Hunde liebe, ja, meine Pferde, aber so wie sich das jetzt beim Menschen anfühlen soll, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, in meiner jetzigen Beziehung habe ich denn ja auch ein bisschen was für ihn bezahlt, als was ich dir geschrieben hatte. Mhm. Und irgendwann habe ich so gedacht, nee, ich muss jetzt hier auch ein bisschen Puffer auf meinem Konto lassen, weil wenn mein Pferd eine OP braucht, die Schweine teuer wird, könnte ich das nicht mehr bezahlen. dann habe ich so gesagt, jetzt Schluss, jetzt bezahle ich nichts mehr. Jetzt koche ich ab und zu was, bringe das mit, weil er kein Geld für Essen hat und so, ja. Was ich jetzt auch so langsam eingestellt habe. Aber auf jeden Fall habe ich das schon mal eingestellt. Da bin ich schon mal sehr glücklich. <lacht> ja, sehr gut, super. Ja, ja. Ähm, und
0: vor allen Dingen, ja, es ist schlussendlich nur Geld. Aber äh, haben oder nicht haben ist da eben doch manchmal entscheidend. Und Aber du gibst jemandem nicht nach sechs Wochen, dann gibst du ihm kein Geld. Mhm. Das ist auch nicht dein Job.
1: Denk immer daran, dass du erwachsene Menschen in ihrer Verantwortung lassen musst, sonst lernen die nicht. Genau, das habe ich mir dann auch gedacht, weil wenn ich ihm jetzt dauernd Geld gebe, dann würde nichts an seiner Situation ändern, weil das passt ja so für ihn. Und deswegen habe ich es halt auch gelassen. Ja. Damit er sich jetzt wieder Arbeit sucht. Was hat er gesagt? Ähm, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich so kurz vorm Abgrund wieder war, runterzufallen, so in den psychischen Abgrund. So, ja. Und ähm, er hat verstanden und es war, das ist aber auch, also es ist wirklich ein lieber, empathischer Mensch, der ist Künstler und ich habe so immer gedacht, naja, die leben eben eh manchmal ein bisschen auf ihre eigene Art und Weise. Also er ist wirklich, er hat auch nicht darauf bestanden, ich habe zu ihm gesagt, weil da ein Haftbefehl kam, habe ich gesagt, bevor du hier in den Knast musst und ähm, so deine Schulden abstotterst. Wegen was
0: sollte er in den Knast? Also weil, weil er nichts
1: gezahlt hat? Genau, und seine, seine Eltern, Eltern haben auch viel Schulden für ihn gemacht. Ich habe
0: okay, seine Eltern auch nicht kennengelernt, aber wo viel gehört Wofür
1: gibt er Geld aus? Er? Ja. ja. Im Moment für nichts, weil er ja... Ja, aber
0: tat. was hat er da nicht bezahlt? Also nur an Sachwerten. Interessiert mich nur, wo das Geld hinfließt
1: bei ihm. Ich kann dir gar nicht richtig sagen. Ich glaube, ich weiß bloß einmal, dass er in einem besoffenen Zustand ein Straßenschild umgenietet hat. Ja, Gut, ähm, ja, aber du bist nicht verantwortlich ja, ja. für das kindische Verhalten von ja, anderen ja. Erwachsenen, ne? Mhm. Ähm,
0: genau. Und nochmal, wenn der Scheiße baut, muss er dafür gerade stehen. Mhm. Nicht du, nicht seine Eltern. Ja. Er. Mhm.
1: Ja. So. Und ähm, okay, wo hast du den eigentlich her? Ich habe den auf Tinder kennengelernt. Wir wollten eigentlich nur eine Freundschaft plus. Ähm ja,
0: mein Gott. Ja. Nein löscht hinter wenn sowas da passiert.
1: Ja. Und jetzt habe ich mir auch so gedacht, ich war so glücklich als Single. Ich war ja, ja nur ein paar Monate Single. Aber ich war so glücklich, ich habe mich selber gefunden. Also jeweils ein bisschen, ein Stückchen. Ja. Und ähm, dann hat er irgendwann mir seine Gefühle gebeichtet und habe ich gesagt, ja, ich auch. Ich habe genau die gleichen Gefühle. <lacht> was du sagst. Ja. ja, das stimmt auch so für mich. Was, was hat er genau gesagt?
0: Ich meine, nach sechs Wochen, ja, ich sage gerne an dieser Stelle auch nochmal die Drei-Monats-Regel. Ja. Vor dem Ablauf von drei Monaten kann man, also vor allem als Mann, überhaupt nicht klar entscheiden, weil man voll im Hormonrausch ist. Und keine Frau und kein Mann und keinen trans, non-binary, was auch immer, sollte vor dem Ablauf von vier, fünf Monaten überhaupt eine Entscheidung treffen. Bitte hört auf damit, Leute.
1: Ich habe ja. jetzt auch schon ein paar Mal zu Ihnen gesagt, also nach drei Monaten ist der Hormonhaushalt erst wieder so in, ähm, in, in der Waage ja. und Vielleicht magst du mich dann nachher ja nicht mehr so, wie du mich jetzt magst. Ja, also ja, aber
0: vielleicht fängst du dann auch an zu denken ja, ja. und dir fällt auf, ach nee, den will ich gar nicht in meinem Leben haben. Ja. Weil er nämlich die Dinge, und daran kann man Liebe auch erkennen, eine Beziehung soll dein Leben besser machen. Mhm. Dafür ist es nämlich viel zu anstrengend und nicht schlechter.
1: Mhm. Wenn jemand
0: dein Leben schlechter macht, lass ihn in die Freiheit. Ja. Bitte. Ja. Versuche ich verzweifelt mit einer Katze, die alles liegt ist. Das <lacht> ist auch schon zehn Jahre da. Ja, ja. Ähm, also wirklich. Ja, und du bist nicht auf dieser Welt, um andere Menschen zu retten, sondern du bist auf dieser Welt, damit du die bestmögliche Version von dir selber werden kannst und innerlich wie äußerlich wachsen kannst. Mhm. So, und das hast du 29 Jahre komplett verhindert. Mhm. Du hast andere wachsen lassen. Ja. Aber nicht dich selber.
1: Ja, sogar in ähm, Sachen Sex, ja. Mhm. Also, ich glaube, ich habe zu 90 Prozent meine Orgasmen vorgespielt, weil ich das Gefühl habe, die Männer wollen, dass jetzt jede Frau sofort schnell kommt. Ja. Und ich weiß, dass du mal gesagt hast, das ist ja voll der falsche Weg, weil so züchtest du dir einen schlechten Liebhaber heran, ja, weil der gar nicht Schlimmste weiß, was ich mag. das ist für die ganze
0: Nachwelt auch. Ja, ja. Jetzt sind da 30 Frauen. Ja. Die denken, mein Gott, was ist das für eine Pfeife? Ja. Und du bist schuld. Ja. Oh Nein, schon auf meine Haut. Ja. Mhm. Ähm, nee, das Schlimmste daran ist aber nicht, dass er ein schlechter Liebhaber wird, sondern dass du deine eigene Sexualität nicht genießen kannst, weil mhm. du denkst, das ist eine Serviceleistung
1: für sein Ego. Ich weiß, also ich weiß ja, dass es nicht so ist und dass ich es nicht machen sollte. Ne? Ja. Aber das ist schon so ein Muster wie. So, ja. jetzt. Jetzt spiele ich das einfach ab und dann im Nachhinein weiß ich es total falsch, aber weiß ich es auch nicht. Ja, das, das, das Schöne
0: an Mustern ist ja, dass man sie erkennt, isoliert und dann heilen kann. Mhm. Und das kannst du machen. Das schreibst sie alles auf. Ja, was für Typen lasse ich in mein Leben? Das sind ja totale Loser alles. <lacht> Wirklich. Also, mhm. da war noch nichts, was mich irgendwie überzeugt hat. Mhm. Und die sind totale Loser, weil keiner denen mal gesagt hat, äh, pass auf, geh mal in die Verantwortung für dein eigenes Leben. Mm. Und das braucht aber kein Mensch. Wirklich mm. nicht. Ja. Ja, die können auch wachsen. Die sind ja nicht plem plem. Ja. Bloß so verhindert man das. Mm. Das betrifft Männer wie Frauen gleichermaßen. Ja? Du verhinderst Wachstum, wenn du äh, Losertum unterstützt. Mhm was es mich aber, Ja, das ja, bringt die Menschheit auch nicht voran. Ja. Danke. Und wir haben genug Loser in den Regierungen dieser Welt. Brauchen ja. wir nicht noch mehr. Das stimmt, ja. Ähm, das Wichtigste ist aber, dass du endlich verstehst, was du wert bist, was für eine tolle Frau du bist und was du verdienst. Mhm. Und ich hab's, äh, ja, ich meine, wir sind jetzt bei Podcast. 76.
1: Danke. Hab ich nachgefragt.
0: Ja, und ähm, ich sage es gerne nochmal, also ich fange automatisch an, mich zu wiederholen, aber ja, ähm, das ist nicht dein Niveau. Das ist einfach nicht dein Niveau. Du lebst unter deinen Möglichkeiten die ganze Zeit. Mhm. Die gute Nachricht daran ist, ab jetzt wird es signifikant besser. Da habe ich die Hoffnung gehabt, deswegen ja. wollte ich unbedingt
1: hier rein. Ja, nee,
0: da, da musst du das Wissen haben, mhm. weil du dann automatisch merkst, so ein kleiner Knallkopf da, das ist nicht mal für Freundschaft Plus gut genug. Mhm. Wenn du Freundschaft Plus dir suchst, wobei ich dir echt abraten würde momentan, dann nimm einen, der wirklich dafür bekannt ist, dass er ein absoluter premium frauenversteher Mega-Liebhaber ist. Das okay. ist der einzige, ja. den du in dein Bettchen lassen darfst. Ja. Alle anderen weg. Bäh. Okay. Du musst ein Ekel empfinden lernen bei solchen Leuten. Ja. Weil äh, die nähren sich von deinem Lebenssaft. Ja. ja, Und du hast ja auch nicht unendlich davon. Irgendwann rutscht du in emotionalen Burnout wegen dieser Kacke. Oder warst du ja auch schon drinne?
1: Ah, ich bin tagelang nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich habe zwei Jahre jedes Wochenende nur geheult. Ja.
0: ja. Kein Wunder, weil du dir die Nagen wie diese kleine putzige Maus mhm. von innen an dir. Ding, ja. ding, 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 du hast dann überall Löcher und irgendwann machst du. So, ja. Reicht alle Luft ja. raus. Und das ja. ist Quatsch. Hör auf ja. damit. Schluss das stimmt. So, dieser Besuch hier Ende, äh, markiert das Ende dieses schlechten, selbstschädigenden Verhaltens. Alles klar. Gut. Ja. So, ähm, was würdest du dir denn wünschen für
1: dein Leben? Dass ich mehr auf mich achten lernen möchte. Mhm. Ähm, ich habe es lange Zeit nicht gemacht, weil ich habe, ja wie gesagt, immer auf Gefühle anderer geachtet was ich mir für mein Leben wünschen würde. Hm. Glücklich zu sein. Also glücklich jetzt im Hier und Jetzt mit meinem Leben etwas bewirkt haben auf dieser Welt irgendwie so. Ja, schwierige Antwort, äh, schwierige Frage. Ja, aber ähm, etwas, also für ganz, ganz viele Tiere hast du ja schon was bewirkt. Mhm.
0: Und, ähm, ich will nicht sagen, dass du für Menschen nichts Gutes bewirken sollst, aber nicht so. Hm. Wenn du wieder an irgendeinen Mann gerätst und die ganze Zeit an den denkst, und mhm. zwar nicht in der Art, wie schön und fluffig das alles ist, sondern anders, ja. dann ist es nicht der richtige Partner. Ja. Ja, und das ist relativ einfach. Zur Not sollte es dir wieder passieren, muss da wiederholen sich halt, die sind stark eingegraben. Da muss man öfter sich zur Ordnung rufen, bis man das durchblickt hat. Ähm, wenn da wieder einer ist, der deine Gedanken okkupiert und du darüber grübelst, wie der denn glücklich werden könnte und der arme und jetzt hat er Schulden und jetzt hat er seine Arbeit verloren und seine Wohnung und jetzt will er bei mir einziehen, mhm. dann muss bei dir sofort die Alarmanlage anspringen. Mhm. Das musst du üben.
1: Ja. Ich habe manchmal auch so gedacht, ich werde gleich bekloppt, weil in dieser vierigen Beziehung, wir haben uns, ich kam manchmal in die Haustür rein. Also mein Tag ging von morgens um fünf los und abends um sechs kam ich nach Hause. Dann habe ich noch die ganze Wohnung geputzt, er hat Playstation gespielt, ich habe Essen gekocht, alles mögliche gemacht, bis ich um zehn ins Bett gefallen bin. Und dann steht er, komm ich zur Tür rein, er steht dann da, meckert mich aus wegen irgendwas und dann haben wir anscheinend dieses Problem gelöst, diesen Streit, ja. Und auf einmal sagt er, soll ich dir sagen, warum ich eigentlich wirklich sauer bin? Ich denn so, ja, warum? Ja, das T-Shirt, was du anhast. Ich denn so, <lacht> gut, ich habe das T-Shirt genommen, zer zerrissen und in den Mülleimer geschmissen. Also manchmal habe ich so, und auch wenn ich so nach seinem Willen dann was gemacht habe, dann war es dann immer auch schon wieder nicht richtig. Dann hat er mich ignoriert und dann habe ich die ganze Zeit so gedacht, naja, ich komme damit jetzt überhaupt nicht klar. Und dann bin ich halt wieder zu ihm gegangen und habe mich eingeschmeichelt bei ihm. Mhm. Ja, also. ja
0: da, da, da gäbe es ja auch keine Lösung, weil es überhaupt nicht darum geht, dass du irgendwas mhm. falsch gemacht hast, sondern der hat sich einfach von dieser Energie ernährt. Und das nicht. hat dieses Machtgefälle hat ihm total gefallen, weil der mhm. sich innen drin natürlich, glaube ich, wahnsinnig schämt für sich. Der wusste,
1: der wusste auch, wie er mich so manipulieren konnte. Ja? Zum ja. Schluss hat er nachher irgendwann gesagt, ähm, dann saß er ähm, weinend im Flur und hat gesagt, ich gehe morgen zum Arzt, ich gehe morgen zum Arzt. Dann ist er auch irgendwie zum Arzt gegangen, hat sich Antidepressiva verschreiben lassen, hat die genommen und dann ich, kam ich nach Hause und er hat Riesenpupillen gehabt. Ich habe so gedacht, der, jetzt will er das auf diese Masche. Das war mir dann aber wirklich zu viel, dass es mir meine Augen geöffnet hat und ich dann gesagt habe, so jetzt, hier ist jetzt auch mal die Grenze überschritten. Also so manipulativ kannst du jetzt mit mir nicht umgehen. Ja, Was für ein Idiot. Ja. Oder? Ich, ich möchte
0: ja, entschuldige, ja, ich gut. möchte nur meine anfängliche Bemerkung, dass du mit den Kindern in Kontakt vielleicht bleiben solltest, zurückziehen. Ähm, Halte ich da raus. Das ist ein Fass ohne Boden. Mhm. So, entschuldige. Wobei man das grundsätzlich als Stiefeltern oder Bonuseltern, wie auch immer, immer in Erwägung ziehen sollte, ja, dass man für die Kinder trotzdem da sein soll, auch wenn die, deren Eltern voll Idioten sind. So, ja. aber, was hast du noch?
1: Ganz am Anfang der Beziehung hat er, mhm. da war ich irgendwie so blauäugig, hat die rosa-rote Brille aufgehabt, da hat er gesagt, ähm, wenn du mich mal betrügst, dann erschieße ich dich und den und mich selber und, keine Ahnung, weil er mich ja so doll geliebt hat und dann mhm. habe ich mir nie was dabei gedacht, ja, weil ich ich war irgendwie in meinem Wahn drin und dann ähm, habe ich das später, so nach drei Jahren, mal eine Freundin erzählt, so vom Stall, und sie hat gesagt: Was hat der gesagt? Bist du verrückt? Und da habe ich auch so gedacht, das hat mir so die Augen geöffnet erst, ja, dass mir das irgendjemand mal gesagt hat, dass es keiner so ein Recht hat, auch nur sowas zu sagen, auch wenn er es nicht wirklich machen würde. Vielleicht macht das wirklich. Dann hatte ich nachher schon Angst gehabt, mich zu trennen, weil Gott, was macht er? Er. Er war auch ein Schützverein, die Waffen waren zu Hause. Und da habe ich gedacht, oh. oh, wie schön. Schon ein hm. bisschen beängstigend, ja. Ja,
0: aber ähm, Liebe hat nie was mit Erpressung oder Gewalt oder so mhm. zu tun. Ja, niemals. Mhm. Und äh, wenn jemand sagt, ähm, ich schlag dich, wirke dich, töte dich oder mich oder wie auch immer, dann ähm, ist das ein sicheres Zeichen, dass man da ganz, ganz schnell einfach die Sachen packt. Mhm. ja, Weil die Leute sind nicht bei Trost. Ja. Und das hat gar nichts, niemals mit Liebe zu tun. Auch nicht, wenn jemand sagt, ich bin so schrecklich eifersüchtig, wenn du dich mit anderen Leuten
1: triffst. Du darfst Ganz deine stimmt. Freunde nicht treffen. Das ist keine Liebe. Ich durfte keine Filme gucken, die ich gerne gucken wollte, weil da waren zum Beispiel so Tanzfilme, ja, da waren Männer, die mit Frauen getanzt haben. Nee, nee, es ging gar nicht. Da war sofort wieder schlechte Laune zu Hause. Und was was hast
0: du dir denn gedacht, wenn er gesagt hat, du darfst es nicht sehen?
1: Vielleicht denke ich falsch. Vielleicht soll das so sein, vielleicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich gar nicht für die Monogamie geeignet. Äh, Keine Ahnung.
0: Also Liebe hat auch nichts mit Verboten zu tun. Ja. Ja, wenn die Leute Ängste haben, sollen sie sich selber drum kümmern. Mhm. Und das ist ja peinlich.
1: Mhm. also Das habe ich mir irgendwann auch gedacht.
0: Ja, dafür habe ich null Verständnis. Ja. Ja, und jeder, der das hört und äh, in einer Beziehung ist, die wo irgendein anderer sagt, du darfst das nicht sehen oder den treffen, weil äh, du guckst ja dem oder
1: der nur hinterher, dann bitte löst euch da raus. Ich bin manchmal bloß eine Straße lang gegangen und dann hat er zu mir gesagt, hast du gemerkt, wie die dich alle angucken? Ich stelle so... Nein, ja, du läufst ja aber auch blauäugig durch die äh, Gegend, das siehst du ja überhaupt gar nicht. Also habe ich mich schuldig gefühlt, dass ich jetzt hier in der knappen Jeans ähm, durch die Straßen laufe. Also habe ich Und mich nachher weg. wie einen Sack angezogen. Toll, ja,
0: fand mhm. ich auch super. Was ist so das rückblickend ähm, Merkwürdigste, was du gemacht hast in dieser Beziehung?
1: Das Merkwürdigste. Also für mich das schädlichste war, glaube ich, diese 10.000-Euro-Geschichte, 10 mhm. an der ich ja jetzt immer noch abbezahle. Ja. Wie, viel, also wie lange brauchst du noch, bis das weg ist? Oh ja, Ich habe ein, also hab eine kleine Rate gewählt, also ein paar Jahre werde ich da dran noch brauchen. Ja. Es ist Geld, was du in die Freiheit investierst. Genau, ja. habe ich mir auch also, so gedacht. Und es ist
0: nur Geld. Ja, man darf über sowas nicht denken nachdenken weil das
1: Merkwürdigste jetzt fällt es mir gerade ein war ähm, wir haben manchmal so Abende gemacht wo wir dann Stundenlang Sex hatten ja und irgendwann habe ich ähm, hat er dann den nächsten Tag gesagt ja es war eigentlich ganz schön aber wiederum doch nicht hätte mir dann doch irgendwas anderes der war kurz davor in äh, New York und hat von Victor äh, hat ähm, Dessous mitgebracht zehn verschiedene glaube ich obwohl ich nur gefragt habe, magst du vielleicht eins mitbringen, das wird ja vielleicht auch ganz hübsch sein und so, ja. Da hat er zehn mitgebracht und dann hat er den, ähm, morgen danach gesagt, ja, ich hätte schon gewollt, dass du jetzt alle zehn anziehst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, ich hatte dich gefragt, ob ich nur eins anziehen soll, damit wir zehn weitere Nächte haben, wo ich was Schönes anhabe. Und, ähm, hat er gesagt, okay. Und dann war er den nächsten Morgen aber sauer, dass ich nicht alle zehn hatte, Dass ich das nicht wertschätze, seine Geschenke, ähm, Entschuldige, was für ein Idiot. Ich ähm, ja, also ähm, ich möchte
0: dich bitten, diese ähm, Geschichte nicht mit Scham zu bewerten, ja, mhm. sondern sieh es sie ist als Lernprozess für dich. Ja. Und vor allem als eine Geschichte, die dich endlich in das Verstehen des Problems gebracht hat. Ja. Und ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist herzlich darüber zu lachen. Mhm. Nicht über dich, sondern über das. Was man ja. so Absurdes tut, wenn man in seinem ja. Muster ist. Ja, das ja? stimmt. Und äh, du bist ja, weiß Gott, nicht die Einzige, die so einen Quatsch macht. Ähm, ja, aber das ist, du kannst stolz auf dich sein in erster Linie, dass du da rausgekommen bist.
1: Deswegen finde ich den Podcast so toll, weil erst als ähm, ich den angefangen habe zu hören, habe ich gemerkt, es gibt noch andere Frauen. Vielleicht ist meine Sicht war gar nicht so komisch. Und nur durch den Podcast habe ich auch geschafft, mich zu lösen. Yay! Ja. Und genau deshalb
0: machen wir den, ja. Ja, ja. Weil ich auch dachte, die Leute reden so wenig untereinander und keiner versteht, wie der andere eigentlich ja. tickt. Ähm, ja, super. Mega. Mhm. Also, das ist ganz, ganz toll. Ja. Ich würde trotzdem dir empfehlen, ähm, auch wenn die du wohnst ein bisschen auf dem Land, ne? Mhm. Da ist die Therapeutensuche natürlich so ein bisschen knifflig, aber ähm, vielleicht findest du mit Glück jemanden, wo du ab und zu regelmäßig hingehen kannst, Einfach nur, damit ihr so ein bisschen aufräumt, ja? Putz mhm. macht und damit du vor allem da nicht mehr reinrutscht und dann in ein paar Jahren ganz mit Ruhe eine schöne Beziehung findest, mhm. die dich glücklich macht.
1: Ich wollte eigentlich auch länger in der Therapie sein, aber ich habe es halt selber bezahlt und 60 Euro für eine Stunde. Das ist viel, ja. Ja, das konnte ich mir nicht leisten. Ähm, aber es gibt ja
0: auch welche mit Kassenzulassung. Mhm. Bist du krankenversichert? Na klar. Ja. Dann musst du halt, das ist wirklich wie ein Kita-Platz finden. Du musst anrufen, 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 mhm. suchen, nerven, Ding mhm. Dong. Das liegt dir natürlich alles nicht, aber ja. da kannst du schon mal üben. Ja. Du bist dir selber so viel wert, dass du dir jetzt nervst. Richtig. Okay. Ja? Ja. Und solltest du jemals in Versuchung geraten, mhm. wieder jemandem Geld zu geben, ihm ein Haus zu kaufen oder ein Pferd oder... Fahrrad oder ihn bei dir einzuladen oder ihm essen zu kochen und vorbeizubringen, schreib lieber mir, anstatt mhm. das zu tun, bitte. Okay, ja? ja, Halt mich sowieso auf dem Laufenden. Ja. Okay. Toll, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Fantastische Geschichte, vor allem weil jetzt dein Leben losgeht.
1: Ja. Ich ja. äh, freue mich drauf. Ja, sehr gut. <lacht> ja, danke. <Dankeschön>. Danke
0: dir. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, es gibt momentan eine. Ziemliche Warteliste. Aber dann schreibt an The Real, Paula Lambert auf Instagram oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke. Ja.